0: Parafraseando Jung, quanto mais eu nego a minha própria sombra ou não a reconheço, mais trágico será o meu destino. Dessa forma, o inconsciente negado torna-se o próprio destino e pode ser um destino trágico. Bem-vindos a todos para mais um episódio do nosso canal de podcast Pérolas de Psicoterapia, trazendo assuntos ligados a comportamento, a psicologia, a estudos da alma, a questionamentos que você se faz no dia a dia e vai encontrar aqui um lugar de eco para esses mesmos temas.
1: Tudo bem, Vivi? Tudo muito bem, Sara. E você? Estou bem,
0: trazendo um tema né, que a gente já há tempos queria trazer, falando sobre sombra. E o tema de hoje do nosso podcast é o que há de sombra em você, o que há de sombra em você,
1: Vivi? Você tem ideia? Eu tenho. É, quando a gente começou a falar sobre esse tema e a, a, a pesquisar né, mais do que a gente já tinha aqui de conhecimento eu fui trazendo né, para mim, porque eu sabia que você iria me colocar nessa sinuca de bico perguntando né, o que, que há de sombra em mim, quais eram as minhas sombras, eu reconheço as minhas sombras, né? enfim, é, são perguntas clássicas que a gente faz mesmo né, para a gente, é, e aí eu, eu pensei, eu falei, eu vou trazer o meu, o meu relato pessoal de que aqui em casa o pessoal me chamou de coração peludo, porque é, eu tenho a fama aqui na minha família de eu não ter dó das pessoas, né? Então, assim, eu vejo alguma coisa e, 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 e se no meu entendimento, e é claro, eu tô no julgamento, eu tenho a consciência disso e eu venho trabalhando em terapia tá, gente? <risos> é... Quando eu vejo algo, né, a pessoa fez alguma coisa e aí em seguida, né, acontece algo com ela, de tipo, como aquele toma lá, toma lá, da cá, e eu falo, bem feito, né, eu penso, ah, não tenho dó não, tendo dó, porque a pessoa fala assim, ah, tadinho, né, no fim aconteceu isso com ele e tal, ah, eu não tenho dó, ele não provocou isso, né, e aí eu venho com, a gente é causa e consequência daquilo que nos acontece, e aí eu trago isso, é, falando assim, brincando mas eu consigo reconhecer que isso realmente em alguns momentos eu não tenho dó né, de determinadas situações e eu coloco isso como parte da minha sombra então, eu até falo, eu prefiro realmente dizer, não peço perdão, né, porque o povo fala assim, ai, Deus me perdoe, mas ai, bem, bem feito, né, ter tomado na cara, ter levado, levado um tapa, ter não sei o quê, ai, eu nem perdão peço, desculpa, eu nem, per não, nem perdão peço, por isso que o pessoal fala que eu, tenho, eu tô com o coração peludo. Mas eu olho e falo, eu, eu, eu consigo admitir, Sara, que isso é uma parte da minha sombra. De uma das minhas sombras, porque a gente tem sombras, né? Não existe uma sombra só. E as sombras o que, que é, né? A gente vai falar sobre isso aqui no decorrer desse episódio, mas assim... É o nosso lado escuro de ser, são os nossos defeitos mais horrendos, né? Os nossos defeitos ali mais é, não ajustados para a sociedade, muitas vezes... É, são os nossos comportamentos e características que para as leis ou para a sociedade é tido como uma questão é, inviável, né? impassível de acontecer, não, não, a gente não deve vir à tona com esse lado escuro nosso. E a gente vai falar sobre isso aqui, né, Sara? Da importância de integrar esse lado escuro, de aceitar, de dar a mãozinha e falar vem cá que você faz parte de quem eu sou e a gente poder viver mais saudavelmente emocionalmente, né, Sara? Então é isso, eu às vezes tenho um coração peludo.
0: Eu diria que você reconhece elementos que não são populares, que não são socialmente Sim. aceitáveis, é. De ser uma pessoa vingativa, de ser uma pessoa que acredita no castigo e que, para um julgamento social, cultural, isso pode não ser bem visto. Mas Sim. se a gente pensar. Um conteúdo sombrio, entendendo dentro de uma abordagem oquiana, o que está na sombra não é reconhecido não é admitido pela consciência e é, muitas vezes também nem é percebido pela consciência no teu caso, você está discursando dizendo que você o reconhece percebe que não é popular né, a tua visão a tua atitude o teu sentimento em relação a determinados temas então isso é uma forma de você trazer para para a consciência trazer para junto para trazer o é, já... reconhecimento isso
1: eu já tô que na
0: minha de que então ele deixou de ser sombrio, que é, foi bom exemplo para a gente diferenciar, porque normalmente as pessoas falam a minha sombra é o meu lado negro da força, são aquelas atitudes que eu tenho medo que as pessoas saibam. Na verdade, se você já percebe, se você já reconhece, isso já não é tão sombrio, isso já é parte da tua consciência, o que tá faltando é você negociar aí com esse seu ego e admitir que de fato você tem né verificadamente a percepção desse tipo de sentimento que não é muito bem-vindo na mente de muitas pessoas. Por isso que eu acho interessante a gente definir, então, né, é, dentro dessa abordagem, para as pessoas que estão buscando um entendimento mais profundo, é, aonde há sombra, não há luz, claro. Mas, se a gente pensar, aonde há mais luz, há mais sombra. Isso já é uma reflexão que fica aí, né? O indivíduo que fala eu sou pura luz, que medo. Porque aonde o indivíduo, claro do que você falou, ele é a pura luz, ele é o cara bondoso, maravilhoso, né? Que não tem sentimentos ruins, não deseja o mal, não tem raiva, não solta as tiras e não tem cheiro. Por quê? Porque ele não é só isso, né? Se ele admite que ele também tem o um lado B em muitas situações do tipo, é, sentimentos menos desejáveis, ele já não está em desequilíbrio com esse elemento sombrio, porque ele, ele tem consciência desses elementos, agora o duro, e é o que a gente quer falar hoje, é o indivíduo que é a pura luz, e que de alguma maneira não reconhece nele elementos são um poucos aceitáveis, que é a ideia que a gente tem do indivíduo que se incomoda com os outros, projeta nos outros os seus males sem saber que são seus, e tenta combater isso fora. Então, aonde há luz, não há, há muita sombra, o interessante é você fazer um contraponto de fazer uma negociação e perceber que o tempo todo você é luz e horas sombra. A sombra, de alguma maneira, ela é compensatória também à consciência. Já que ele é o contraponto da consciência, a gente vai entender que o ego está para a consciência, assim como a sombra está para o inconsciente. O ego é o grande gerente da consciência. É ele quem decide, isso é viável, é inviável. Eu quero mostrar esse meu lado, acho melhor não mostrar aquele outro lado, vou mostrar a si mesmo e está tudo bem, ou não vou mostrar coisa nenhuma. Ele está na consciência, né? Ele tá com a ideia de superpoderes e que ele pode decidir, né? Na consciência, o que é bom ou não para ele. A sombra já pertence a um departamento da nossa empresa psíquica chamada inconsciente. Ele é o grande gerentão, é o grande gestor do inconsciente. O que está no inconsciente? Também lembrando, não só coisas destrutivas, mas muitas vezes potenciais muito criativos. Por quê? Porque ele está só inconsciente. A sombra não está traduzindo um termo que re, né, designa uma coisa ruim. Ah, o termo sombra dentro de uma abordagem junguiana, no estudo da psique está falando o tempo todo daquilo que só não tomei consciência que eu não reconheci em mim, que eu nem tenho ideia que faz parte de mim, por isso que ele está na sombra e isso, de alguma maneira, pode também secretar potenciais que você mal conhece sobre você, porque por algum dado momento da vida você veio caminhando e não percebeu, ou não precisou fazer uso, ou não se revelou com esse potencial. Então isso também é uma sombra, por isso que é interessante a gente desmistificar isso, né, dentro desse episódio, porque todo mundo compra mesmo a mesma ideia, e mesmo a gente, quando estava lá na formação em psicologia, ai, ah, tudo que é sombrio é ruim, né, a gente pode dar essa conotação, mas dentro dessa abordagem psíquica, o que é sombrio é aquilo que você não tomou consciência. E aí começam as grandes historinhas para a gente poder entender isso no dia a dia, né? Quanto mais extremista na consciência você for, por isso que a gente fala de luz e sombra, mais energia ganha aquele aspecto oposto ao teu posicionamento extremista. Então, por exemplo, né? o cara que é orca que trabalhador, disciplinado, rígido e tem orgulho disso e que não se permite relaxar, não se permite o um momento de poder estar à toa, sem compromisso, poder de alguma maneira burlar alguma disciplina, é um indivíduo que está polarizado nesse extremo na consciência e que a qualquer momento ele pode ser tomado por aquele aspecto que ele pouco permite vivenciar. O que, que acontece? A psique ela funciona por polaridades. Se essas polaridades estiverem desequilibradas, a energia psíquica tem força própria. A gente acha que manda na gente. Ou seja, não é a gente que tem a mente. É a mente que nos tem. Então, no dado momento, a mente está fazendo o seu trabalho sozinha. Assim como o coração hum. pulsa sozinho, a, o seu estômago digere o alimento sozinho. Ou a psique também faz as suas funções independente. Você não manda em tudo. Você não está o tempo todo gerenciando, tanto que nós, enquanto ego, não podemos gerenciar o inconsciente, ele tem o próprio gerente que é a sombra então se você começa dentro da psique tomar atitudes extremistas você desequilibra o potencial de energia que fica concentrado só num ponto e a mente psíquica por própria natureza e função, ela vai buscar equilibrar esses pares de opostos se você passa uma vida durante muito tempo numa posição extremista, a psica a qualquer momento por movimento próprio pode virar esse jogo e fazer você ser tomado por esta sombra. Ou seja, por isso que você não reconhece em você, não permite em você, não integra em você. Então, esse indivíduo, às vezes, está lá, muito rígido, lá, 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 lá. Acontece tal coisa na vida dele, porque a energia psíquica também consegue desencadear na vida do indivíduo, no meio dele, fenômenos que podem vir a serviço daquela posição que ele está tomando e faz com que ele tenha que ir para o extremo oposto. Várias situações podem acontecer, se a gente desenhar um exemplo, é o um indivíduo que de alguma maneira vai lá, quebra a perna, e precisa ficar lá sentado, lidando com a sua impotência, sem poder fazer o um movimento, tendo que esperar, tendo que ficar, não podendo fazer as tarefas, não poder ir, não poder fazer acontecer, como é a atitude unilateral da, da psique dele. ou a exemplo também das projeções hoje nós vivemos né viver é, uma situação muito forte e coletiva de antagonismos ou eu sou da esquerda e você é da direita né ou eu sou é, das religiões que são é, não ortodoxas né e sou das religiões pagãs e você é da religião ortodoxa da religião das divindades mais elaboradas ou você é bom hum. ou você é mal e isso vai criando né uma condição que a unilateralidade vai fazendo a sombra virar à tona dependendo do lado que você está você evoca que aquela sombra venha te encontrar e aí a gente está vendo uma série de projeções no nosso dia a dia a política nem se fala porque se você hoje não é a direita você tem que ser esquerda não tem mais alternativa tá tanto que estão falando da, da eleição tá virando uma coisa terrível a eleição para mim não é mais eleição é um jogo de ringue aonde ninguém está hum. olhando o principal que seria entender o que seria a possibilidade de trazer lideranças que possam de fato integrar todas essas polaridades e governar um povo com todas as suas especificidades. Mas temos que é, optar de um extremo para o outro, isso vai criando uma sombra. Quem é da direita, então, para a gente entender, está criando uma sombra imensa da negação de tudo que diz respeito ao que eles podem imaginar que é a esquerda. E quem está nessa posição muito fervorosa, só esquerda, pode estar acumulando uma sombra que a qualquer momento pode vir à tona de tudo que diz respeito à ideia dos protagonismos da direita. O que, que vai ser disso? Eu não vejo um caminho bacana, não.
1: Não sei o que, que você acha. É, eu vou ser obrigada a falar né, de que para a gente até ter a mínima noção com relação dos caminhos da política já que você tocou nesse assunto né, é a gente ir para o caminho do autoconhecimento né? eu, eu, eu sou obrigada a falar eu sou obrigada a falar não tem como né? assim, é, é, porque quando a gente também está muito é, nessa polarização da política igual você colocou, né Sara? Tem também muito a ver essa falta desse autoconhecimento, essa falta... A gente também está projetando as nossas sombras nessas polarizações políticas, né? E algo que ah, não Eu não estou querendo dizer que a política não nos diz respeito e que eu tenho que ficar alienada, não é isso. Mas é no sentido de que as pessoas é, estão pegando tão a sério essa questão da polarização da política, que estão realmente rompendo relações familiares, estão brigando, estão praticamente matando, estão roubando, enfim, estão fazendo um monte de atrocidades, é, colocando na conta dessa polarização, né? Então, assim, é, é, é a sua própria sombra que está ali sendo, na verdade, por que que, por exemplo... De uns tempos para cá, de muitos tempos, de muitos anos, não vou agora precisar quantos exatamente anos, mas já tem um bom tempo, Sara, que as pessoas que assistem novela torcem para os vilões, assim como as pessoas que assistem seriados, assistem filmes, torcem para os vilões, porque aqueles vilões, de uma certa maneira, estão lavando a alma dessas pessoas que se identificam com a sombra, né? no sentido de que assim eu gostaria de também fazer isso eu gostaria de estar nesse é, nesse poder ou nesse papel de agir assim ou de falar com fulano, de se, quando, por isso até que eu comecei a dar o meu próprio exemplo do coração peludo porque é isso, quando eu falo não, eu não tenho dó, eu falo sem medo mesmo, de, de, de ser apontada no sentido assim, nossa como você é ruim, até porque eu brinco muito que eu, toda vez quando eu quero provocar alguém que eu já fui provocada eu falo, né? Eu sou muito boa, mas quando eu sou ruim, eu sou melhor ainda, né? Então, é assim...
0: aonde há muita luz também vai ter a sombra Sim. proporcional, e você está
1: reconhecendo isso. Isso. Então, assim, quando eu me identifico com o outro, então a sombra, ela pode ser tanto destrutiva, né? No sentido de eu é, me incomodar a maioria das vezes, né? A maioria dos incômodos que eu tenho com relação ao outro, na verdade eu tô, me, eu tô me entrando em consciência mas eu não tô ainda sabendo que aquele incômodo tá se relacionando ao que é uma característica minha, da minha sombra então eu tenho um, um, um amigo que um dia falou assim comentou assim tava, a gente tava no trabalho e tal e ele passou uma pessoa e ele falou assim ai ah, eu não gosto desse fulano Aí eu falei assim, ah, por que, que será que você não gosta? Ué, não sei. Aí ele até brincou, ele falou, você que é psicóloga tal. Tá? Eu falei, ah, então tá. Então eu vou te dar uma dica, né? É, provavelmente você tem alguma coisa que ele tem que você não admite e por isso que te incomoda. Aí ele falou assim, ah, fulano é arrogante. Eu não sou arrogante. Aí eu virei para esse meu amigo e falei assim, tenho certeza que você não é arrogante? Porque em é alguns arrogante. momentos... É o um clássico, né? É o clássico para o desenvolvimento
0: projetivo. Aquilo que me incomoda no outro é porque está faltando eu reconhecer isso em
1: mim. Isso, isso. E aí, nessa, né, nessa fala ali, eu, né, eu cutucando ele, brincando ali, mas ele olhou e ele falou assim, nossa, é verdade. Às vezes eu tenho mesmo umas situações que eu sou arrogante. Aí ele, ele falou assim, tô passado agora, né? De entender que eu não gosto desse cara, dessa pessoa, né? Por conta de uma questão minha, né? E aí a gente até falou um pouco mais sobre isso, eu comentei com ele sobre a questão da sombra e tal. Então, basicamente é isso, né? Quando eu tô nesse olhar do destrutivo, né? É, eu vou realmente me incomodar naquele outro, então eu vou brigar, eu vou ser agressivo com o outro, eu vou falar, olha só que absurdo, o outro é arrogante, que... que coisa feia, né? Eu tô falando de mim, até de uma característica minha. Agora, muitas vezes, a sombra também pode ser construtiva, né, Sara? No sentido de eu me encantar por uma característica de alguém que tenha um valor. E aí é eu poder, quando a gente fala da construtividade, é no sentido de eu também olhar para mim e reconhecer aquele mesmo valor do outro em mim mesmo que eu não consiga ainda reconhecer eu vou fazer um processo muitas vezes do autoconhecimento da autodescoberta para criar recursos para eu potencializar ou ter a habilidade para reconhecer aquele valor então a sombra ela não é nem boa nem ruim ela tem o seu o seu lado destrutivo e tem também o seu lado construtivo e acima de tudo o que a gente está falando aqui desde o começo né, Sarah, e eu vou reforçar é que a sombra ela precisa ser integrada como parte nossa da nossa essência, do nosso ser que nós somos, que nós somos seres duais não adianta, a gente vai ter luz luz e sombra, né? Vai ter trevas, vai ter, a, vai ter a escuridão e vai ter a iluminação. Ninguém é 100% sombra e ninguém é 100% luz. Essa é a questão, né? E a sombra, ela é um componente. Pode, pode terminar. Ela é um componente, ela é um componente da personalidade que apresenta muitos sintomas negativos, né? E aí, onde nessa personalidade inferior está contido aquilo que não se enquadra ou não se ajusta sempre as leis e regras da vida consciente, dela então, ela é constituída pela desobediência e por isso que ela é rejeitada não só por motivos de ordem moral mas também por razões de conveniência por isso eu que a que gente que... também é. se
0: choca né? eu acho que qualquer sombra só se torna destrutiva se a gente puder aplicar esse termo quando ela deixa de ser reconhecida como potencial na gente, gente. eu tenho potencial de ser uma assassina quanto aquela que acabou de matar o filho. Eu sou tão Eita. capaz de ser né, um monstro como o Hitler foi. Todos nós temos todas as potencialidades que, de alguma maneira foram usadas de uma forma destrutiva ou não. Eu acho que então tudo que está dentro de nós só se torna destrutivo quando a gente deixa de dialogar ou reconhecer isso em nós. Um ego salubre ou uma mente equilibrada é aquela que revisita dentro de si todo esse potencial. Por isso que quanto mais nos damos conta da nossa própria sombra, podemos ser mais tolerantes e menos projetivos em relação aos outros, não importa o que esses outros estão fazendo, que escolhas eles estão dando, e às vezes escolhas por estar sendo tomados justamente por atitudes que são negadas por eles mesmos, não reconhecidos por eles mesmos e que tomaram essa proporção. E magnitude, igual é, quando é, faz uma série de menções, a várias questões nos escritos sagrados e no Novo Testamento o clássico disso é quando Jesus diz quem nunca errou que atire uma pedra não importa o tamanho do delito, não importa a atitude que está sendo julgada ali, essa tolerância né, essa percepção de que por mais que a gente reconhece que aquilo foi muito ruim que aquilo foi muito prejudicial, foi muito destrutivo, foi muito triste, antes de mais nada, para que a gente possa navegar nisso de uma maneira salubre, não adianta combater isto fora, né? Nós vamos matar esse cara que matou as crianças em Santa Catarina. Aquilo é muito triste, aquilo é muito lúgubre. A gente está gravando esse episódio, né? retomando, né? na semana que já se sucedeu aquela tragédia na cidade de Saudades né, em Santa Catarina aonde um rapaz que eu ainda não acompanhei é, bem a reportagem mas ele entrou e matou professor professora né, e crianças de maternal bem pequenas é, num ato de fúria né, com uma faca. Então quer dizer quando a gente olha para isso é uma atrocidade sem limites. Porém, reconheçamos e temos né, leis para isso Existe né, um lugar onde isso vai ser julgado, onde ele vai sofrer pena Mas não adianta eu combater fora nesse rapaz Aquilo que eu tenho que reconhecer Que ele também é fruto de algo que nós temos dentro de nós ele veio de um meio, e esse meio, de alguma maneira, produziu, e ele foi catalisador disso que está no coletivo. Todos nós, em potencial, somos os assassinos, as prostitutas, os mendigos, né, os bandidos, né, os marginalizados. Por quê? Porque isso é conviver de uma maneira salubre com os próprios conteúdos que não vêm para a minha consciência não tomam conta das minhas ações, mas se eu reconhecer que eles estão ali, em potencial, mas a diferença é que eu tomei um nível de consciência, aonde eu percebo que ele não vai ser usado, apesar de eu reconhecer que a todos nós, em tese, somos capazes de entrar num surto e fazer coisas horríveis, eu acho que a gente consegue evitar fazer o mesmo. E dois, no nível de fúria, né, num, num surto psicótico um dia qualquer, e dois, a gente consegue olhar Para essas histórias aonde existem lugares Onde isso vai ser trabalhado Vai ser julgado Mas que não adianta combater Fora é, no indivíduo Projetar nele a nossa raiva né? Ou tentar aniquilá-lo Ou devolver a ele Com a mesma moeda Porque tudo faz parte Apesar de ser tudo muito dolorido né? Inimaginável Como deve estar sendo para essas famílias então é isso Vivi, todas as vezes é ao risco, esse é o perigo né sombras negadas umas é. atômicas prestem a estourar quanto menos a gente imagina né? engana-se você de que você, por estar lá na igreja... Seja o caso, né? Rezando... Ou se sentindo a pessoa acima do bem e do mal... Que só pratica o bem... Que tá na luz... Né? Manda a luz para todo mundo... Deseja o bem para todo mundo... Não secreta e também não porta... O indivíduo oposto... O lado negro da força... Que também tem fúrias... Que também tem ódio... Que também tem raivas... Que também tem inveja... Que também tem coisas ruins, que desejam mal para o outro, em potencial diferença, você não está fazendo uso disso na consciência. Mas não negue que todos nós, em potencial, podemos também aguçar o lado negro da força e ele vira à tona, não acha que você domina e controla tudo o tempo todo. Aliás, quando já dia para análise, a primeira coisa e é isso que vai dar o veredicto se o indivíduo fica ou se ele vai embora, é quando ele começa a se dar conta que ele não, não tem o controle total né, da consciência dele do jeito que ele gostaria e que ele descobre num trabalho de ampliação de consciência em análise que existem várias instâncias dentro dele muitas delas ele mal conhece capazes de tudo se você conseguir transitar, né, enquanto ego, enquanto consciência, dentro de tudo isso, você tem uma certa estabilidade emocional, dificilmente. Também não é garantia, mas a margem de você, né, entrar numa patologia psíquica, emocional, é cada vez menor vamos trazer todo mundo para sentar na mesa. As nossas prostitutas, os nossos assassinos interiores, né? o nosso potencial de fazer o um mal ao outro, de ferir o outro. Vamos trazer todo mundo aí para sentar na nossa mesa e falar, olha, enquanto eu estiver te vendo, você não me ameaça. Enquanto eu entender que isso é um potencial em mim, você não vai me fazer o um mal. Agora, se eu te negar, é aquele cachorro que você mansinho tranca lá no porão, não dá comida, não dá luz, não dá atenção, não dá carinho. Passaram-se meses, você jogou uns ossinhos maledetos lá por baixo da porta, alguma aguinha aqui a colar, e depois de três meses você esquece a porta aberta. Numa baixa né, é, 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 psíquica, de imunidade psíquica, ele escapa e ele te devora. Ele virou o quê? Um monstro de um
1: cachorrinho tão
0: bonitinho e passivo que ele era, né Vivi?
1: Mas Sara, isso daí é, até aconteceu recente, né? Recente, acho que o ano passado, se eu não me engano, eu tô meio né, perdida no tempo, assim, com muitas pessoas, a gente acha que foi ontem e já passou meses, mas teve, eu não lembro agora em que cidade, que aconteceu, virou né, uma notícia aí que causou também é, horror na população, porque tiveram dois cachorros que atacaram, né? Uma criança, duas crianças, não sei, e, e realmente. Levou a, levou a óbito até a criança, porque mas foi isso, quando foram ver o histórico, eram cachorros que ficavam acho que numa fábrica, num galpão, alguma coisa assim, e literalmente era como você descreveu aí, eles não eram alimentados direito, o Malemar tinha lá comida, ração para eles, e aí a hora que apareceu uma criança ali em defesa, eles realmente foram no ataque, né, essa outra questão... É a psique, porque na verdade é
0: parecido com isso, é para dar só analogia, né? A psique, quanto mais você nega coisas dos seus instintos, reconhece que eles estão ali, negocia com eles de tempo em tempo, calma. Eu sei que você tem seu lado B, eu sei que você tá com raiva, eu sei que você queria matar Fulano, trucidar Ciclano, menos isso vai um dia. Né? na sua vulnerabilidade, com aquela porta aberta, te tomar. E tomar você significa você começar a fazer coisas que até
1: você falou ah, tive um surto né e fiz coisas que até Deus duvida. Sim, sim então, você trouxe na analogia, mas me fez lembrar, porque a sua, a sua trajetória de contar da analogia foi exatamente o que aconteceu na verdade, né na vida real mesmo com um cachorro. E a gente fala assim, ah, mas é um, é, um, é um ser primitivo, que é instintivo e tal. Não, mas ele teve também um histórico que não é justificando, mas que explica o tal comportamento, né? Então, é, você trouxe como uma analogia, mas algo que aconteceu e que pode acontecer na gente, a gente realmente vira esse monstro. Essa questão mais recente também de saudades, né, lá de Santa Catarina que aconteceu... É, a, primeira, a primeira reação que a população tem em situações como essas é de vamos para cima, tem que pagar na mesma moeda, esse cara tem que morrer, essa pessoa tem que ir para linchamento, e quantas... É isso não é noticiado, né, Sara? Mas quando... E a gente vê na, na, na... Nem na dark web, né? A gente vê mesmo na internet às vezes alguns, alguns vídeos de linchamento das pessoas realmente se achando no direito, na razão de quebrar, de arrebentar aquela pessoa até a morte mesmo porque ela traiu o marido, ou porque é, é, jogou, bateu na criança, ou porque... Então, assim, existem as leis, mesmo que as leis não sejam tão punitivas, não sejam tão ali, né, na regra, né, na, levada à risca, mas, assim, a gente quer, por si só, fazer justiça pelas próprias mãos. tem essa, essa frase, né, que, principalmente quando é algo meu, não só material, mas principalmente quando eu sou é, é, alguém é tirado de mim, então eu quero sim fazer a justiça pela própria mão, pelas minhas próprias mãos, porque aquela dor vai realmente trazer esse meu lado sombrio, né? E Sara, pensando nesse aspecto da sombra, né? É, o ego, ele utiliza de vários recursos para não confrontar a sombra e que são chamados os mecanismos de defesa, né? Claro que inconscientes, como a projeção, a negação e a repressão. Então, eles atuam mantendo esse conteúdo da sombra é muito dissociado da consciência eu vou falar aqui rapidamente sobre esses três a projeção ela é extremamente atraente para o ego então por meio dela a gente descobre onde está o um mal que nos aflige que é no externo no outro então, a projeção é, é sempre o chefe que é errado, é a namorada, é o marido, é a, é, a, é a esposa, é o pai, a mãe, o irmão, o sistema, o governo, responsável pelos os males que me acontecem, pelas minhas mazelas. Nunca sou eu, né? A negação é o mecanismo mais arcaico, é usado, por exemplo, pela criança pequena, quando ela fecha os olhos para afastar o bicho papão né? quando tá com medo do, do bicho que fica lá embaixo da cama na hora de dormir ou do monstro dentro do guarda-roupa, ela se cobre todinha lá com o lençol pronto Aquele, aquela ameaça foi embora, parece que não existe mais então eu nego que existe um problema e a repressão ela funciona como um porteiro que só deixa passar convidados portadores de senha. Esse mecanismo, ele expulsa da consciência aquilo que não convém, mantendo os conteúdos exclu excluídos do inconsciente. Então, assim, a Após várias tentativas de excluir os conteúdos da sombra, tais estratégias defensivas podem começar a falhar e a pessoa se vê obrigada a perceber que o custo para mantê-las afastadas da consciência é elevado demais. Surgem, então, sentimentos da culpa, de ansiedade ou depressão, além da manifestação de uma série de sintomas corporais que é a tal da psicossomática, da somatização, que a gente já até falou aqui em outros episódios, né, Sara? De novo, eu vou falar do autoconhecimento. Quando a gente consegue integrar, admitir essa sombra, admitir que tem um coração peludo, né? Admitir que a gente pode sim ter essa agressividade, essa violência, é onde a gente vai diminuir a questão da fúria, a questão do surto, né? A gente realmente vai entrar numa sociedade, a gente vai estar tá de mão dada ali, então, confrontar essa sombra é integrá-la, né, tornando consciente é, do ser que somos, dotados de luz e de sombra, requer muita coragem, ou seja, agir com o coração e um considerável esforço moral, então, ao ser confrontada, a sombra vai diminuir o seu poder e o seu tamanho, e ela torna-se até uma força positiva ou seja, a nossa sombra ela torna-se um bom inimigo aquele que nos, nos desperta para o nosso lado obscuro mas possibilitando aprender com os nossos erros então esse, essa é a função quando eu integro a sombra quando eu reconheço que eu sou capaz, igual você falou a gente vai para terapia, vai para um processo ali de descoberta e eu coloco as prostitutas eu coloco os assassinos, eu coloco, né os carrascos, eu coloco todo mundo ali em conjunto e estamos aqui todos um de frente para o outro, e aí vamos nos encarar, vamos nos dar as mãos, rezar e pedir a Deus que seja conosco e nos, né, nos, nos guie aqui para que a gente realmente possa seguir uma vida um pouco mais completinha um pouco mais na plenitude porque a gente está integrando tudo que faz parte da gente, né Sara porque nós somos seres é, duais mesmo, não tem como, não tem, infelizmente não tem como correr, correr disso. Se você que quiser correr, você morre agora, porque não tem, não tem como você escapar disso, né?
0: Você sabe que lidar com sombra é um dos aspectos mais encardidos para nós terapeutas, né, no processo de análise com os nossos clientes e nos nossos próprios processos de análise. Porque lidar com sombra envolve mexer com conteúdos com uma carga afetiva tão grande quanto aqueles que eu tenho na consciência. Porque o sombra por si só pode trazer um incômodo pela estranheza. Não só a sombra de que ah, em potencial então eu sou assassino. Sombras que hum. são reveladas e que podem às vezes apresentar que eu tenho potenciais que dá medo de acreditar ou de começar a admitir e começar a abraçar, porque vai me trazer algo muito novo, porque até então não estava né, na minha consciência como possibilidade. Indivíduos que começam a fazer terapia e descobrem que eles têm em potencial, por exemplo, um trabalho criativo muito diferente daqueles que eles adotaram, muitas vezes para agradar a família, para agradar o meio da onde eles vieram e tudo mais. Então, a sombra sobre todos esses aspectos, ela traz todas essas faces. E é, dentro do trabalho terapêutico, um desafio. Porque ele vai confrontar aquilo que o ego assumiu como verdade e ele vai ter que negociar para ver se ele admite aquilo dentro dele. E desde situações menos desconfortáveis para ter que admitir, até as mais difíceis. Né, desconfortáveis essas projeções quando chegam nos discursos do consultório ah, eu tenho raiva né, da minha amiga porque eu tenho pode chamar que eu tenho essa gordofobia porque ela está fora do peso porque ela é gorda e eu tenho raiva de ver gordo de ver gorda dessa minha amiga e aí quando você vai trazer sobre a ótica da história de vida Dessa pessoa que está sofrendo, o cara está sofrendo por ter essa raiva, né? Muitas vezes a, a, a pessoa que ela está projetando a raiva nem sofre. Quem está sofrendo é o próprio indivíduo que está dirigindo essa projeção, porque olha que sofrimento! Ele não pode viver bem porque ele está ao lado, ou ele convive, ou ele vê pessoas que estão com uma forma física que agridem algo que ele, de alguma maneira, é ferido. De alguma maneira, onde ele vê vulnerabilidade nele E ele não consegue perceber que isso é dele É um caminho longo esse né? Vamos ver a sua história O que que isso pode estar contando de você para você Como é que é a história familiar Seja você homem, seja mulher Da onde né, você começou a perceber Que isso virou um tema na tua vida Porque é um tema, né? a gordofobia, a necessidade de projetar o, tudo que há de ruim, de mal no indivíduo que está com o corpo fora da forma que ele acha ou que deveria ser a saudável X. Então vamos buscar na tua história. E essa parte encardida, né, Vivi? Por quê? Porque as pessoas não... É muito difícil. Eu quero continuar vendo que o mal está fora. Aquilo que é muito ruim está naquela pessoa. E eu vou admitir ou eu, eu vou achar com grande estranhamento que você quer me dizer, você quer me induzir a achar que eu tenho um problema em mim. Olha como eu sou magro, olha como eu tenho bons hábitos, olha quanto eu corro, né? Eu sou o indivíduo que é o, o atleta, né? Olha quanto eu faço de atividade física por dia. Aonde você está vendo esse problema? Então, será que tudo isso que você faz não é para se defender da possibilidade de estar nesse lugar? discriminando a ideia de certo e errado eu sei que a saúde é uma saúde que é relativa mas existe uma saúde aí em jogo que fala de um corpo saudável de um corpo não saudável mas vamos extrair aí nessas né, questões ligadas ao que você está projetando que é ruim então é delicado, porque até a gente ia, até a figura, né, começar a falar, putz, vai ver que é isso mesmo, É a meleca, a merda toda começou na minha vida, essa minha mãe brigava comigo, dizia que eu tava ficando gordinha, que eu tava ficando gordinha, ou ela me entuchava comigo, aí a gente chegou no ponto mais interessante. Olha como serviu a tua amiga ou amigo... Que estava gordinho lá e te incomodava Porque ele te ajudou a chegar no ponto importante da tua história Que não tem nada a ver com ele Mas a tua projeção e o teu incômodo nos levou até você Possivelmente no lugar que era importante para você se libertar Mas para chegar nisso tem que ter muita humildade tem que ter muita disponibilidade, tem que ter sacada de o quanto isso está prejudicando mais a quem tem o um incômodo do que a quem ele está projetando a raiva dele. E isso cabe para tudo, né? Dos homofóbicos, dos gordofóbicos, né? É, das pessoas que têm incômodos em relação àquela moça que é bem assistida sexualmente. Até ouviu o cliente, né? Ele tem mais idade e falou, você sabe aquela moça que é bem assistida sexualmente? Eu falei, oi? <risos> vamos voltar nisso que eu achei isso interessante o que seria uma pessoa que é bem assistida sexualmente? E aí ele todo envergonhado, ficou corado, né? E disse, ah, aquela pessoa que tá se servindo da sexualidade de uma forma bacana, né? Sem medo, sem culpa, né? É, tem a liberdade sexual, XWC. Então, assim, é, de pessoas até que se incomodam com pessoas que têm uma liberdade sexual, aí, né, tem aqueles nomes bonitos que a gente já conhece, aquela vagabunda. Daquela vaca, aquele isso Aquela vulgar, aquele aquilo Fora os extremistas né, Que se usam da religião Para julgar quem é certo Quem é errado Quem tem uma escolha sexual Diferente da escolha sexual dele Vivi, é um caminho Sem volta E a única coisa que eu sei é que a gente tem que para as considerações Finais O que, que você acha de tudo isso?
1: Ai, gente, olha, eu só não fico calada em respeito aos nossos ouvintes, porque esse negócio de consideração final é onde despertam algumas sombras em mim, viu, Dona Ai, Sara? é oh, gente...
0: Antes você olhar para essas sombras, do que elas te
1: tomarem, dá até medo. Ai, eu olho, eu olho muito. Bom... Eu vou encerrar então, concordo com o que você falou, né? É mais um, um tema que daria parte 2 aqui, para a gente não se alongar tanto, né, Sara? Mas é algo que fica, até da gente pensar de fazer um, um, uma repetição, mas com uma continuidade, porque tem pano para manga, é um assunto que não dá para a gente. Descer aqui em 40 minutos, 50 minutos, é muito pouco. É até um desrespeito com assuntos assim, né? Querer falar, enxugar, hum. em, né? É, é, Dar aquela resumida, bem resumida, né? Em Tem 50 minutos. É algo... Dá aquela zipada, né?
0: É meio Sim. que um confronto.
1: Isso, isso. Dá bem aquela. É... Ai, perdi aqui a palavra, mas aquela compreensada, né, a gente dá para caber mais, assim, não não, não dá para temas como esse, né, mas é, o, o que você falou, né, da questão de coloca a religião no meio, da pessoa, assisti, adorei isso, assistida sexualmente, bem assistida sexualmente tal. É, é de novo, né? Quando eu, quando eu falo que a, o outro é vulgar... É, não é que eu sou vulgar, mas eu gostaria de, de, ser, de estar naquela roupa, ou eu gostaria também de ser muito bem assistida sexualmente, né? Então, é, é literalmente a projeção. E é, se você prestar atenção, cara. Vai você... pegar, vai pegar, vai pegar, né? E se a gente presta atenção, quando você... É, é aquele exercício que eu falei, que eu trouxe aqui do meu amigo, né? Assim, por que, que você não gosta do fulano? Por que, que fulano te incomoda? Né? O que, que nele te incomoda que realmente está, na verdade, falando de você? É, bom, para encerrar, eu vou trazer uma, uma frase do, 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 do Goethe que ele fala assim, nossos amigos nos mostram o que podemos fazer. Porém, nossos inimigos nos ensinam o que devemos fazer. E assim é a sombra. A sombra ela vem com essa função de dizer o que a gente deve fazer. Né? E aí, aprender com, essas, com esses nossos erros, aprender lá com os nossos mecanismos de defesa, né? o que, que é repressão, o que, que é negação, o que, que a projeção está querendo dizer na minha força porque muitas vezes vem ali escancarado mesmo, né? Vem como um luminoso ali piscando, ofuscando a nossa visão e se a gente não olha, a gente vai bater, a gente vai cair no bueiro, a gente vai tropeçar, a gente vai fazer, né? Alguma cagadinha, porque a gente não tá olhando para aquilo, a gente tá cego, né? E cego da gente mesmo, né, Sara? Cego da, de, da, da nossa integralidade mesmo, né? É isso.
0: Pois é, dessa forma também eu concordo com você. E encerro aqui com as minhas palavras. Só numa reflexão: tanto você, quanto eu, quanto a Vivi, é luz. E sombra, né? Não adianta você querer fazer um caminho fugindo dessa equação. Se você negar que há de sombra em você, pelo menos intuir ou desconfiar que existem essas sombras em você, ela vai te engolir. Tudo é uma questão de tempo. Por isso que o nosso tema hoje foi o que há de sombra em você. A gente deixa essa reflexão para todos, para que você diminua o risco de que isso se torne um destino trágico para você também. Beijos a todos, continue se cuidando, muita saúde e até a semana que vem com o nosso próximo episódio no nosso podcast Canal Pérolas de Psicoterapia. Beijos a todos
1: muita saúde e muita sombra integrada a todos nós boa semana, até o próximo episódio beijo